0: Dobře. Že? Moc děkuji. Ano. Takže já jsem původně, já jsem Krista Gelofová původně z Čech, ze Říčanou Prahy, tam jsem ustala. A už 20 let žiji s manželem a s rodinou v Izraeli. Máme pět dětí, pět dětí, tři se tam narodili. A přišli jsme tam s organizací, která je i tady známá, má tady svůj větev a jmenuje se Mezinárodní křesťanské velvyslanectví, zkráceně se říká IC. A tato organizace vznikla v roce 80, založilo ji pár, pár křesťanů, kteří byli v Jeruzalémě a tenkrát Jeruzal, eh, Izrael vydal nový zákon, že Jeruzalém je jeho hlavní nedělitelné a věčné město a proti tomu vznikl veliký protest v arabských zemích a ty, ta velvyslanectví, která tam byla, přeložila svá, svá velvyslanectví do Tel Avivu a byla taková v Izraeli taková atmosféra z toho nepříliš radostná a títo křesťané řekli, my chceme vyjádřit, to byly křesťané z různých zemí a řekli, my chceme vyjádřit že pro nás je Jeruzalém hlavní město Izraele a že my se nestotožňujeme s tím, co naše země rozhodly. Jo, a motem té organizace bylo potěšujte, potěšujte můj lid. Já to změníu ráda, protože chci upozornit na to, že i naše země, která obnovila diplomatické vztahy s Izraelem v roce 90 po nástupu Václava Havla, má velvyslanectví v Tel Avivu, ačkoliv ve všech jiných zemích, kde máme diplomatické vztahy, máme ambasádu v hlavním městě, jenom v Izraeli ne. Tak já na to ráda upozorňuju. <laughs> tak s organizací jsme tam přišli, ale pak můj manžel pracoval léta jako novinář. My oba jsme studovali teologii a celou dobu jsme se zabývali tou situací tam a já jsem také se snažila pochopit ten Židovský, my, my žijeme mezi tím židovským lidem, tak jsem se snažila pochopit Izrael a snažila jsem se pochopit, někdy tomu říkám jako cesta do hlubin židovské duše, snažila jsem se pochopit, jak se židé dívají na nás, na křesťany a to bylo pro mě velice, velice poučné. Teď předtím tady sestra Sodkova říkala, že už se chce naladit do vánoční atmosféry a jako skutečně ta vánoční atmosféra v Čechách je velice milá, já ji mám taky ráda, taky jsem se na ní těšila, protože v Izraeli se Vánoce oficiálně neslaví. Ale chci vás upozornit na to, že je důležité, abychom si uvědomili, že Pány Ježíš se narodil v úplně jiné zemi, v úplně jiné kultuře, do úplně jiné mentality, do úplně jiné krajiny a úplně jiného počasí. Takže bych se s vámi teď ráda přenesla do té země, kde se Pán Ježíš narodil. Hebrejsky se jmenuje Ješua. A budu vám číst... Já, vy jste tady všichni křesťané, že jo, takže vám nebude vadit, když vám budu číst různé biblické texty a zároveň to budu spojovat s různými zážitky z Izraele a aktualizovat to. V Izraeli je normální modlitce, narostil, myslím, asi tady od Čech nebo od Cvita. Neznamená to, že se všichni lidé modlí. Někdo se modlí, někdo se nemodlí, ale to tam prostě je normální. Třeba když je třeba nějaká nehoda, jo, tak třeba potom se ty rodinní příslušníci Té, té oběti, té nehody třeba ve zdělacích prostředkách prosí celý Izrael, prosím vás, modlete se všichni, modlete se všichni za mojí dceru, která v nemocnici, nebo, nebo teď nedávno vyvítá si, že v Izraeli je armádní služba povinná, to je prostě nezbytnost a nedá a prostě samozřejmě ta si, vojáci přicházejí od život i při těch cvičeních, jo? protože tam se musí skutečně připravovat na válku, jsou neustále ohroženi, takže se při těch cvičeních dochází k nehodám a nedávno bylo to asi, já nevím, asi před deseti dny nebo možná i před týdnem v jednom vrtulníku armádě něco vybuchlo a začínal hořet. A já jsem četla potom ve zprávách prostě takové, takové rozhovory s těmi vojáky. Oni říkali, já jsem se modlil a prostě podařilo se nám nouzový okamžitý přistání a vyskočili na poslední chvíli, než, to, než ten vrtulník splanul, a prostě to v těch novinách se normálně ptalo, psalo o tom, jak se modlili a jak také chci, chtějí děkovat Bohu v modlitbě za to, že, že prostě byli zachráněni. Takže, jak říkám, ne, že je pravda teda, že já žiju v Jeruzalémě a o Jeruzalému se říká, v Jeruzalémě se lidé modlí, v Tel vývo lidé slaví jako party a v hajfě pracují, jo. Takže já samozřejmě jsem ovlivněna tím, co já zažívám v tom v svém okolí v Jeruzalémě. Ale... Chtěla bych vám teď přečíst takový jako dopis jedné žačky, která chodí do, chodila do školy, kde se ráno začínalo modlitbou. Abyste si mohli představit tu atmosféru. Balili jsme balíčky pro vojáky, kteří museli bojovat v gaze. Kupovali jsme jim teplá trička a ponožky, u nás může být taky zima mídla, kartáčky na zuby a pastu a sladkosti. Ale nejdůležitější byl dopis, do kterého jsme jim napsali, že jim děkujeme, že se za nás takhle obětují a že se za ně modlíme. Jak jsem vám už psala, je tu vojenská služba povinná a tentokrát byly povolaní i rezervisté od své rodin. Všichni to tady bereme tak, že vojáci jsou tátové a bráchové nás všech. Říká se jim Banim, synové. A teď ještě jeden zase odílek z dopisu už jsme dostali podletní vysvědčení. Samozřejmě vám nebudu psát, jaké jsem měla známky, když nebyly špatné, ale možná vás bude zajímat, že v mém posudku stálo má vážný vztah k modlitbě. To já opravdu mám. Každé ráno, když se modlíme, děkuji ti, králi, jež si živí, pane světa, odčenáš náš a další modlitby, včetně prozeb za naše vojáky a nemocné, modlím se z celého srdce, a i ostatní děti se modlí svědomím, že jde o Boha. Kluci někdy trochu zlobí, ale to není tím, že by se modlitbě vysmívali. Ona je pro ně prostě moc dlouhá. My máme totiž v Izraeli různé typy školy. My tam máme autorokní školy, vyloženě náboženské, máme tam normální státní školy a pak tam máme takovou školu, která se jmenuje To tam jde o znásobení, učení židovství. A to je škola, kterou založili otodoxní židé, kteří si přáli zaujmout tu sekulární společnost jo, pro, pro tu vlastní víru. Takže tam prostě mohou chodit všechny děti, nemusí být z otroxních rodin a nemusí se řídit těmi náboženskými předpisy. Děvčata nemusí nosit sukně a mohou v sobotu jezdit autem a přesto začínají ten den modlitbou a každý týden probírají ten biblický oddíl, který se čte v synagogách. A dozvídají se víc do hloubky těch židovských svácích. Já vám chci ještě říct, že, že já třeba osobně... Naše děti měly to privilegium chodit do takové školy a jednou mě třeba třídní učitelka jedna z mých dcer řekla, že každé ráno čeká na to, až uslyší tu modlitbu Mé dcery, protože vidí, že je ta modlitba opravdová. Tak já jsem skutečně viděla, že židé mají takový, takový cit jako pro tu opravdomost. A na počátku našeho pobytu se můj manžel seznámil s jedním rabínem, ze kterým pak studoval je, biblické texty ve brejštině. To je zajímavé, že oni, ty židé se učí ty texty na jo, Oni jednou se. To byl zase jiný rabin se optal. Můj manžel se ho zeptal na nějaký text a on říkal, no to já si to nejdřív musím nastudovat. A nejdřív se to prostě naučil z paměti ten text a potom teprve byl ochotný se o tom textu bavit. Takže i když čtete třeba nový zákon a jsou tam citáty ze starého zákona, tak je důležité si uvědomit, že ten citát je prostě vybrán z nějakého kontextu, který ten pisatel, ať už to byl celá Pavel nebo poštový Petr, měl v hlavě. Tak, a tento rabín se nějak seznámil s křesťany. V Izraeli je Jeruzalémě kromě té organizace, kterou jsem zmiňovala, ještě jedna organizace, která se jmenuje Křesťanští přátelé Izraele. A je tam mnoho křesťanů, kteří kteří tam přišli a nějakým způsobem tam slouží. Takže on se seznámil s křesťany a zaujalo, zaujalo ho, jak se spontánně jeden za druhého modlí. Právě třeba, když někdo měl nějaký, také nějaký úraz nebo prostě to zažil, někde byl. Zažil, jak byli na nějakém výletě a někdo se tam si zvrknul nohu, nebo já nevím přesně, co se stalo, a oni se tam hned za sebe vzájemně začali modlit a to oslovilo. A pak se jako křesťanou držel, ačkoliv neuvěřil v Ježíše, ale držel se křesťanů. A Někdy nás taky přišel navštívit. A jednou přišel a říkal, tak to s tím královským kněžstvem to teda nemohu akceptovat. Jo? A já vám to vypravím proto, abychom si uvědomili, jaká to je obrovská věc skutečně, že my, kteří jsme nebyli lidem, jako Izrael, který je božím lidem, který si Bůh povolal, jsme se stali milovaným božím lidem. takže jsme tomu byly připojeni. Já vám přečtu eh, ty verše, na které na, na, na jejich základě a poštoval Pavel. Toto Petr, nejvíce Petra, pak hm, píše. Pa, Petr cituje z 2. Možíšovy 19, 5, 5 až 6, kde je napsáno o Izraeli. Nyní tedy budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, Budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid. Třeba, že má je celá země. Budete mi královstvím kněží pro národem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraele, říká Hospodin Mojžíšovi. A ten Apoštol Petr to spoje s veršem z Ozeáše z druhé kapitoly s veršem 25., kde je psáno, Kdysi jste vůbec nebyli lid, není však jste lid boží. Pro vás nebylo slitování, ale nyní jste došli slitování. A ten samý verš cituje i Pavel v Říjmanům 9.25. Takže Petra a Pavel viděli, že se stalo něco zvláštního, že se skutečně splnilo toto proroctví z Ozeáše. A my už jsme na to 2000 let zvyklí, jo, že to tak je. Ale je to obrovská věc. <laughs> to bychom si měli nově uvědomit, jaká je to milost. A že vlastně všechno duchovní bohatství, které máme, Máme původně od lidu Izrael nebo od židovského národa. Celé písmo nám bylo dáno židovským lidem a bez nich bychom neměli také toho spasitele, jehož narození teď budeme oslavovat. Pán Ježíš to sám sformuloval v rozhovoru se samarskou ženou. Jestli jste si toho, nevím, jestli jste si to někdy všimli, že pán Ježíš se většinou bavil s židy, ale je zachyceno několik rozhovorů v Novém zákoně, kdy kdy se baví s někým eh, z pohanu. Yeah. Vzpomněte si, které to jsou? U studny. Ano, u s tou samařenkou, se syrofeničankou a s tím římským setníkem. Jo? A tyto rozhovory jsou pro nás velice poučné. A v Janově ve čtvrté kapitole je zachycen ten příběh u té Jakobovy studny, kdy se baví s tou samařenkou Ukáže se, že ona čeká na spasitele a je snad jediná, které pan Ježíš přímo říká, že on skutečně je tím mesiášem. A, a teď, teď jí říká, zároveň jí ale říká, vy uctíváte, co neznáte, tím myslí pohany, vy uctíváte, co neznáte, my, židé, my uctíváme, co známe, neboť spása je ze židů. Takhle to formuloval pán Ježíš, spása je ze židů. Kdyby to neřekl on sám, tak bychom se asi nad tím podívili a řekli bychom si spása ze Židů, když spasení jsme skrze, skrze Pána Ježíše, ale on sám říká, spása je ze Židů. A já myslím, že to je proto, že se prostě to toho svého židovského lidu nedá otrhnout. Pán Ježíš se nedá otrhnout od židovského národa. Jo, a byly tady v historii různé pokusy udělat slovanského Ježíše nebo germánského nebo palestinského ale to nefunguje. Jo, Pán Ježíš se nedá od svého lidu otrhnout. Takže si myslím, že první důvod, proč bychom se měli modlit za Izrael, je, že prostě Izraeli vděčíme skutečně za to duchové, duchovní bohatství, které máme. A skrze Páne že jsme dostali přístup k Otci, který sám sebe nazývá Bohem Izraele. Já doufám, že mezi vámi Není slyšet někdy takový ten pojem Bůh starého zákona, Bůh nového zákona. Někdy, někdy jsem takový pojem zaslechla mezi křesťany, tak je, vy určitě víte, že Bůh je jenom jeden a že ten samý Bůh, který stvořil svět a který povolal Abrahama, poslal taky do světa svého syna Ježíše. Že je to jeden a ten samý Bůh a že eh, ta kniha Bible, eh, kte, ten ta část, které my říkáme Starý zákon, to je část, kterou máme s tím židovským lidem společnou a to jsou ta písma také, o kterých mluví Apoštolové. Když psali ty své dopisy, nebo když Pán Ježíš mluvil, tak ještě žádný nový zákon neexistoval. A správně se ten Starý zákon jmenuje Tanach, Tóra, proroci a spisy a takhle ho taky nazýval Pán Ježíš, když mluvil o Biblii, tak říkal, nemyslete si, že jsem přišel zrušit Tóru a proroky protože pro něj samozřejmě to bylo to jméno Bible, Tora a proroce. Tak já vám teď přečtu zase jeden biblický z Jeremiáše 31, to je taková důležitá kapitola pro nás, protože tam se mluví o, Bož o Nové smlouvě, to je to dlouhá kapitola. a Já přečtu pár veršů od verše 9, kde Bůh nejdřív mluví o Izraeli a pak se vyloženě obrací na národy. Říká, Přijdou s pláčem a s prozbami o smilování. Já je povedu. Dovedu k potokům, ještě mají vodu, cestou přímou, na níž neklopitnou. Budu Izraeli otcem, Efraim bude můj prvorozený. Slyšte pro národy hospodinovo slovo. Na vzdálených ostrovech oznamte toto. Ten, který rozmetal Izraele, schromáždí jej, bude ji střežit jako pastíř své stádo. Hospodin zaplatí za Jakoba. Vykoupí ho z rukou silnějšího. Přijdou a budou plesat na výšině Sionské, budou proudit k hospodinově dobrotě za obilým moštem a čerstvým olejem, za mladým bravem a skotem. Jejich duše bude jako zavlažovaná zahrada. Už nikdy nebudou tesknit. Tehdy se bude v tanci radovat pana i jinoši a starci. Jejich truchlení změním ve veselí místo strasti. Jim dám útěchu a radost. Duši kněží zavlažím tukem a můj lid se bude sytit mými dobrými dary a výrok hospodinův. Tady vidíme také na tomto textu, jaké je boží srdce. Jo? Bůh prostě má touhu dávat dobré dary. Pán Ježíš nám to také připomíná, že, jo? že Bůh je dobrý a chce dávat dobré dary. Takže první důvod, si, jak jsem říkala, si myslím, že je vděčnost a druhý důvod si myslím, že je láska k Bohu. Když Máme někoho, když máme rádi Boha, tak máme také rádi to, co má rád. A jeden takový nádherný text, kdy Bůh přímo si vylevá své srdce, jak miluje Izrael, je z Iziáše 43. Je to velice známý text, my ho jako křesťané máme rádi. A skutečně ke všem zaslíbením, které jsou v Bibli daná, skrze Páne Ježíše, bylo řečeno ano. A my skutečně na nich máme podíl jako ale někdy už zapomínáme, komu byli původně učeni, takže já chci přečíst tu souvislost. Ten text je velice známý, dokonce máme jednu píseň, ve které na ně naráží možná jich i víc. Když e, začíná to, když bouře sluří zlá, když na zem dývá, přece nemusíš se bát. Já nemyslím, tu píseň znáte. Za mého mládí jsem zpívala. Jo, takže Bůh říká v Izeaši, 43. Nyní toto pravý hospodin, tvůj stvořitel Jákobe, tvůrce tvůj Izraeli, neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj, půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě prout, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí, Nebo tě, hospodin, jsem tvůj Bůh, svatý Izraele, tvůj spasitel. Jako výkupnej jsem dal za tebe Egypt, kůž a sebu jsem dal místo tebe. Protože jsi v očích mých tak trahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval. Já jsem si také uvědomila, jak žiju mezi tím židovským lidem, tak přemýšlím často nad, nad tím, jak s nimi mluvit. Víte, my máme někdy jako křesťané takovou přesnou představu, co to je to evangelium, dobrá zpráva, a já jsem si uvědomila, že v Biblii je spousta takových dobrých zpráv a že je možné k tomu židovskému lidu mluvit právě těmi slovy, které, kterými k ním mluví Bůh, kterými je pozbuzuje On sám z jejich písem. Protože oni jsou přesvědčeni ve své většině, že prostě Pán Ježíš pro ně nic není. Jo, já nevím, jestli to víte, ale prostě se to tak stalo, že Ačkoliv pán Ježíš byl žid a v první věříci byli židé, tak se z toho skutečně vyvinuli dvě různá náboženství. A prostě pro židy, když se na, to, na nás podívají, tak se jim skutečně zdá, že, že s tím nemají vůbec nic společného. Prostě jako pán Ježíš je pro ně tak cizí, jo, že prostě ani nenapane, že bys mohli mít něco společného. Jsou samozřejmě ještě další důvody. E, jeden důvod je, že Bůh e, prostě... Jím určitým způsobem zaslepil oči a uzavřel uši, aby se ta zvěst zostala k nám, k pohanům. A já jsem vám přinesla knížku mého manžela, kde vysvětluje Římanům 9 až 11, právě, kde, kde to vysvětluje celý ten proces. A jak to vysvětluje apostol jako Pavel, pardon. Ale další důvod je také ten, že skutečně v tom jménu našeho spasitele se jim dělá mnohá příkoří, že žile byli obvinováni, že zabili Ježíše a prostě v tom, z toho důvodu na ně byly páchany pogromy a byly neustále vyháněni křesťany z různých míst. Takže oni se ani nemůžou představit, že by to mohl být jejich spasitel, protože ten spasitel, který jim zaslíben, to je někdo, kdo jim přijde pomoct, kdo přijde zachránit, kdo bude mít rád. Jo? Takže já vám chci dát takovou výzvu. Prosím vás, mějme jako křesťané židy rádi eh, reprezentujme spasitele, který je má rád. Já jsem se jednou dostala do rozhovoru s jednou židovkou, byla dcera přeživší holokaustu z Maďarska a prostě jsme se dostali do rozhovoru mrtvého moře a ona se mě ptala, co jako křesťaná v Izraeli děláme, já jsem to trošku vysvětlovala a ona se mě najednou zeptala a vy máte židy rádi? A já jsem říkala, ano, my máme židy rádi. A ona byla potom tak radostná. Ona ještě jednou za mnou přišla, usmívala se, byla šťastná, protože je to smutné, ale židé to nečekají. Židé nečekají, že by je křesťané měli rádi. Jo, tak vám to chci položit na srdce skutečně, abych si přála, aby k tomu, v tom došlo k nějaké změně. A myslím, že už se to děje, že už je povědomí o tom, že jsou i jiní křesťané dneska. Myslím, že se to pomalu už i v Izraeli jako pomalu proslíchat, hmm. nebo že si to někteří lidé všimli, že jsou i jiní křesťané, křesťané, kteří přichází, aby jim pomohli a aby je potěšili. Pak ještě, já vám přečtu ještě jeden text z Izeáše 43, kde, kde Bůh mluví o tom, že Kíra povolal Pohanského krále povolal jenom proto, aby, aby posloužil k tomu, že by si jeho lid zase navrátil do země, protože měl plán se svým lidem. On říká tomu Kýrovi, kvůli svému služebníku Jakobovi, kvůli Izraeli, vyvolenci svému, jsem tě zavolal tvým jménem. Dal jsem ti čestné jméno, ať si mě neznal. Já jsem hospodin a jiného už není. Mimo mne žádného boha není. Přepásal jsem tě, ač si mě neznal. Aby poznali od slunce východu až na západ, že kromě mne nic není. Já jsem hospodin a jiného už není. Já vytvářím světlo a tvořím tmu. Působím pokoj a tvořím zlo. Já, Hospodin nám všechny tyto věci. A pak to pokročuje... Běda tomu, kdo se chce přijít se svým tvůrcem, střep z hliněných střepů, což smí hlína říci svému tvůrci, co to děláš a tvůj výrobek, on nemá ruce. Běda tomu, kdo by řekl otci, co to splodil, nebo ženě, co to porodila. Toto pravý hospodin, svatý Izraele jeho tvůrce. Ptejte se mě na ty věci, které přijdou. Ohledni mých synů, díla mých rukou. Budete mi něco přikazovat? Tady vidíme, jako by Bůh s někým argumentoval, s někým, kdo prostě třeba nechce přijmout, že Bůh ten svůj židovský lid přivádí zpátky do země Izrael. Takže další důvod, o kterém si myslím, že bychom měli se modlit za Izrael, proč bychom se měli modlit, to je žalm 122, kde je napsáno, vyprošujte Jeruzalému pokoj. Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují. Kéž je na tvých valech pokoj. Kéž se tvé paláce těší klidu. Pro své bratry, pro své druhy vyhlašuji, budiš v tobě pokoj. Pro dům hospodina našeho Boha usiluji o tvé dobro. To asi víte, že to slovo šalom znamená i pokoj, i mír. Jo? V hebrejštině je to slovo šalom, což je pozdrav hebrejský taky, znamená obojí, i pokoj, i mír. A v tom žalmu když se na to podíváme do originálu, tak ta věta, která se přeloží keš v klidu žij, kdo tě milují, se dá i přeložit jako v klidu budou žít nebo upokojí se, nebo budou mít pokoj ti, kdo tě milují. Jo? Takže vlastně je se k tomu poutá zaslíbení. Ten, kdo bude přát Jeruzalému pokoj, tak ten sám ten pokoj bude zakoušet. A ten další důvod je ten, právě protože jsme královské kněžstvo a jak víte kněží i, i v v křesťanství má jeden, jeden z jejich úkolů je žehna. A my máme v Bibli takové požehnání, kterému se říká áronské požehnání, které zase původně bylo určeno izraelskému lidu a Bůh přesně, přesně řekl, jakými slovy se má Izraeli žehnat. Já vám přečtu teď tento text ze 4. Možíšovi 6. kapitoly od 22. verše. Budete žehnat synům Izraele těmito slovy. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Tak vložíme jméno na Izraelce a já jim požehnám. Takže tady vidíte, že to žehnání má prostě přímé pozitivní působení a všichni vykladači se, 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 jsou si zajedno, že tato slova obsahují materiální, fyzické a duchovní požehnání. A našla jsem ještě den verš v druhé paralypomenon ve 30. kapitole, ve 27, kde je řečeno, Potom léviští kněží povstali a lidu udělili požehnání. Jejich hlas byl vyslyšen a jejich modlitba vešla až do jeho svatého příbytku do nebe. Tak tady vás si taky povzbudit, když jsme to králské kněžstvo, aby jsme to využívali, že když budeme žehnát, ať už je to našim sousedům, našemu městu nebo Izraeli, tak se, skutečně se něco děje, když žehnáme. Jo? Věřte tomu, že když žehnáte, že se něco děje a využívejte to. Já sama, když jsem se připravovala na tuhle přednášku, tak jsem se spoustu věcí dověděla a ve spoustě věcí jsem byla povzbuzená a utvrzena. Takže já se to sama snažím praktikovat. A dostáváme se k poslednímu bodu, který já jsem si tak vlastně jako o kterém jsem přemýšlela, že když tedy budeme žehnat, tak to nám samotný přinese požehnání. Asi všichni znáte, vy jste tady všichni čtenáři Bible, takže znáte příběh moabského krále Balaka, který chtěl skrze a proklít Izrael, jo, a prostě to nefungovalo. A nakonec ten Bileam uviděl, a teď cituji, je Možíšova 24.1, Bileam viděl, že se hospodinu líbí, aby Izraeli žehnal, jo, takže když to začnete dělat, nebo už to děláte, tak poznáte, že se to hospodinu líbí. Budete prožívat požehnání. Jestli už usínáte, tak můžeme trochu vyvět. Nebo máme otevřené okno. <laughs> tak. Já tady mám ještě druhou část této přednášky, jak se modlit za Izrael. Tak jak už jsme o tom mluvili, jedna forma modlitby je žehnání. A když přejeme Izraeli dobré, tak já nevím, jestli to znáte, asi taky, když se za někoho modlíte, tak očekáváte, že hospodin udělá něco dobrého, že jo? Tak očekáváte, že se stane něco dobrého. A takhle to je, že když se modlíme za Izrael nebo žehnáme, tak taky očekáváme, že se stane něco dobrého. Já, já se nemohu za Izrael modlit a zároveň čekat, že na Izrael přijde ještě to nejhorší, jak říkají některé, někteří křesťané. A teď vám si přečíst ještě něco zase z Jeremiášem. 32. kapitoly, kdy Bůh, Bůh znovu a znovu mluví o tom, že svůj lid schromáždí. To je takové jeho téma. Prostě, jo? Kolikrát, když čteme nějaká zaslíbení o spásě a záchraně, tak to Bůh spojí s tím, že se svůj lid při, přivede zpátky do země. A i tady čtu od 37. verše. Hle, já je schromáždím ze všech zemí do níž jsem je ve svém hněvu rozhorčení a velikém rozlícení rozehnal. Jo, k tomu chci ještě říct, že samozřejmě ano, tady Bůh mluví o tom, že se na svůj lid taky zlobil a že ho ve svém rozhorčení rozehnal, ale já vždycky si právě na to uvědomuju, když někteří třeba věřící mají potřebu zdůrazňovat o tom, že Bůh by měl nebo bude Izrael soudit, tak říkám, teď Bůh si to s a vyřídí sám, teď on jim to říká tak jasně v těch prorocích, jakože vlastně to rozhodně není potřeba, bys, my jsme jim to ještě říkali. Jo. Bůh, Bůh to říká úplně jasně, ale teď tady říká, přivedu je zpět na toto místo a usadím je v bezpečí. Budou mým lidem a já jim budu Bohem. Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby se mě báli po všechny dny, aby dobře bylo jim i jejich synům po nich. Uzavřu s nimi smlouvu věčnou, že už jim nepřestanou prokazovat dobro. Do jejich srdcí dám bázeň přede mnou, aby ode mne neodstupovali. Na to samozřejmě čekáme, jo? na to touže čekáme, že se to stane. Bude se z nich vesel, budu se z nich veselit z celého srdce a z celé duše prokazovat dobro. V té zemi je opravdu zasadím. A budou kupovat pole v této zemi, o níž říkáte, je spustošená, není v ní člověk ani dobytka, je vydána do rukou chaldejců. Budou kupovat pole za stříbro sepisovat listiny, zapečovat je, přivádět světky v zemi Benjamínově, v okolí Jeruzaléma, v městech judských, v městech vrchoviny, v městech přímořské nížny i v městech negebu. Protože jich úděl změní je víra gospodinů. Tak to je Westbank, Země Benjamínova, okolí Jeruzaléma, města Judská. Takže další forma modlitby je přímluvá. A jiná forma modlitby je také pro, proklamace, že můžeme skutečně právě ta, tato zaslíbení, které Bůh Izraeli dal, tak je můžeme proklamovat. Protože Bůh je věrný a Bůh splní to, co zaslíbil. Když jsme my přišli do, do Izraele, to bylo v roce 94 a to bylo zrovna po těch po uzavření takzvaných mírových dohod z Osla. Jo, a po těchto mírových dohodách začalo pro Izrael velice krvavé období. Sebevražení a tentátníci se vyhazovali do vzduchu v autobusech, v kavárnách. Já jsem teďkrát chodil na kurz hebreštin, najednou jsme dostali zprávu, že prostě expodoval autobus. Viděli jsme fotky autobusu, kde zůstal ten kostra. Ty lidi v tom autobuse byli roztrháni a schořili a v této době my jsme tam přišli a mě to skutečně připadalo jako co se týče těchto mírových dohod, jako v Izášově 28, po 14. verze, kde je napsáno, kde Bůh říká, to víte, že za tu mírovou dohodu dostali někteří politici Nobelovu cenu, že jo? Tak Bůh říká, slyšte slovo hospodinovo chvastouni, vládnoucí nad tímto lidem v Jeruzalémě. Říkáte, uzavřeli jsme smlouvu ze smrtí, a sjednali jsme úmluvu s podsvětím. Valí se byčující příval, však se přežené nás nezasáhne. Vždyť jsme si svým útočištěm učinili lež a skrýli jsme se v klamu. Jo, A pak ještě v Jeremiášovi 6.14. Těžkou ránu mého lidu léčí lehkovážnými slovy pokoj, pokoj nebo mír, mír, to je to samé slovo. Ale žádný pokoj nebo žádný mír není. Nedávno jsem nastoupila do autobusu a říkám tomu autobusákovi šalom, to je jako dobrý den, nebo ahoj. A on říká, ale žádný šalom není. A já jsem říkala, tak se za to musím já modlit. A on řekl, amen. No, takže tenkrát jsem eh, skutečně šla eh, na kolena v této situaci a ještě jsem... Situaci v Izraeli skoro nerozuměla. To bylo opravdu na začátku. Úplně na začátku, když jsme tam přišli, se tyto hrozné věci začaly dít. A měl jsem dojem, že Bůh mi říká, že se má modlit za Izrael, aby se nespoléhal na Ameriku a ne na svoji vlastní armádu, ale na něj. A abych se také modlila za arabské křesťany, aby se postavili na správnou stranu. Já to teď nebudu rozebírat, ale mám přednášku také život křesťanů v Izraeli jo? a tam představuju takové dva extrémy jednoho patriarchu řecko-katolické církve, který prostě pašoval z Libananu do palestinské autonomie zbraně, využíval ten svůj vatikánský diplomatický pas, aby mohl pašovat zbraně a vyroženě se tak aktivně účastnil tohoto arabského povstání. A zase jiný kněz řecko-pravoslavní z Nazareta, který založím fórum pro nábor křesťanských vojáků, protože v Izraeli, víte, mají výjimku chodit do armády arabové a ultraotroksní židé. A z těch arabů chodí beduíni a drůzové. A co se týče křesťanských arabů, tak to je dost nová věc, ale tento kněz prostě říká, Izrael je v naší oblasti jediná země, kde. Židé, že kde křesťané žijou v bezpečí a ve svobodě. A proto prostě musíme se postavit na, na tu stranu Izraele. A to se samozřejmě potvrdilo, jak, jak se uchopil moci ten islámský stát, že jo, a začaly ty křesťany tam v té oblasti vyvražďovat. Tak se to potvrdilo, že ten jeho názor je správný a že prostě šanci mají skutečně, když když se přidají na tu správnou stranu. Ale když mi to řekl takhle hospodin, tak já, já neučuji, když se za ně modlím, která je ta správná strana, to ať tím ukáže on sám, jo, co ti myslí. Jo. Ať se hlavně dají na jeho stranu a <laughs> čtou Bibli a modlí se. Když tenkrát docházelo k těmto atentátům, tak jsem si fot připomínala, co přesně říkal Pán Ježíš o, o lásce k nepřátelům. Já jsem si to znova a znova připomínala a říkala jsem, co vlastně ten Pán Ježíš říká. Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Žehnete těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám obležují. Tak jsem si to fot říkala, co vlastně ten Pán Ježíš říká, milujte své nepřátele. Modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Žehnejte tě těm, kteří vás proklínají, protože já nevím, kolik tady víte, ale když třeba k nějakému takovému atentátu došlo, tak prostě se na těch palestinských nebo bejruckých ulicích rozdávaly bombóny a slavilo se, jo. Oni slavili prostě, že zahynuli Židé. A tak já jsem se snažila praktikovat tohle žehnání těm, kdo nás proklínají a jsem to tak praktikovala tak jsem měla takový živý sen o Jásiru Arafatovi, který byl také vyznamenán to Nobelovou cenou míru a pak se ukázalo, že stál za těmi atentáty. A prostě jsem stála v tom snu, jsem stála proti němu a chtěla jsem mu požehnat, a nešlo mi to přes ty, A to byl tak živý sen a já proti němu stajím a nejde mi to přes ty rty a až jsem nakonec řekla, žehnám ti ve jménu Pána Krista, ale musíš se ještě hodně změnit. <laughs> Takhle se to promítlo do mých snů. protože jsem se snažila praktikovat to žehnání. <laughs> a, a v té době skutečně jsme všichni listovali v žalmech. E, žalmy jsou takové modlitby, skutečně ze srdce jsou to modlitby, ve kterých si člověk může vlít srdce, ve kterých může k Bohu se vším a tam prostě byly verše, které nás úžasně pozbuzovaly. Třeba Žalm 62. Jen v Bohu se stiší duše má, od něho vzejde mi z pása. A pak vyloženě tam člověk jakoby četl o těch teroristek. Jak dlouho budete napadat člověka? Zabitím hrozíte všichni. Neslibujte si nic od útisku, nedejte se šalet tím, že něco uchvátíte. Bohu patří moc i milosrdenství je panovníku tvoje. Ty každému spatíš podle jeho skutků. Prostě ty žámy člověku pomáhají eh, velící srdce Bohu vypovědět o té situace, ale pak prostě pozvednout ty oči k němu. Jo. A tam třeba to pokračuje, že on mi naději vlévá. Takže skutečně eh, mě to boží slovo drželo v těchto situacích. A bez něj bych si to vůbec nedokázala představit, jako ten život v Izraeli, bez toho božího slova. A třeba jedno, my máme, v Izraeli to asi víte, že tam prší jenom v období dešťu, které trvá necelého půl roku a měli jsme někdy období sucha i teď, když jsem, já jsem přiletila asi před pár dny a předtím pršela asi tak dvakrát za celou dobu zatím. A tak jsme se modli na takové skupince sester za déšť a nepršelo a nepršelo. Já jsem měla prostě takový dojem, takový jako zdi. v Izraeli si člověk uvědomí, že Boha nemůžeme nijak manipulovat. Jo, můžeme jenom prosit. O ten déšť můžeme jenom prosit. A jak jsme se modli potom společně, tak jsem najednou pochopila, jako já jsem seba vědomá, že ten déšť nezasloužíme. A já slyším teda, že v Čechách je taky dost sucho v poslední době a doporučuju vám, abyste se modlili za déšť. Ale najednou jsem si uvědomila, jak jsme se modlili společně, že boží milost je prostě větší než ten hřích a že je je větší než ten hřích a že pršet začne. A skutečně začal pak pršet. <laughs> Takže vám doporučuji taky modlit se skutečně ve skupinkách, protože je to velmi pozbuzující. A my máme také v Izeaši takový krásný vař o dešti, který Bůh spojuje s vlitím Ducha Svatého. Je tam napsáno. Um, moment. Moment, moment. Je to nemůžu momentálně. Je to verš prostě, kde Bůh. Jo, tady, ano, tady. Bůh říká, já vyleji vody v místa z Prahlá žízní, bystřeny na suchou zemi. Já vyleji svého ducha na tvé potomstvo a své poženání na ty, kteří z tebe vzejdou. Že bude říká, vyleji vodu a já vyleju svého ducha. Jo? Takže já jsem se naučila modlit, když prší, nebo že Bože, takhle jako vylejváš tu vodu, tak vylej svého ducha. Doporčuji vám to také, abyste se takhle modlili za světa. Vždycky, když bude pršet, tak připomínejte Bohu, že tak jako vylejvá tu vodu z nebe, že má taky vylejt, nebo na světa, vy tam, kde bydlíte <laughs> No a a při tom všem těžkém, co jsem popisovala, jo, co Bůh na Izrael dopouští, věřím, že platí ten verš z je to Jeremiaši 32, kde Bůh říká, jako jsem uvedl na tento lid všechno to veliké zlo, tak na ně uvedu všechno to dobro, které jsem jim slíbil. O to já se, o to já se opírám, že skutečně to Bůh učiní a je pravda, že to pro ty lidi, kteří tam žijí, není lehké. Teď sice e, ty atentáty už nejsou tak časté, ale zase na nás střílí rakety, že jo, z pásma gázy. Měli jsme nedávno za jeden den 190 raket, druhý den 200 raket. A ti lidé, kteří žijí v té oblasti na tom jeho prostě mají opravdu z toho traumata a děti z toho mají traumata a je to těžký život. A přesto člověk když se na to podívá zvenku, tak se říká, je to zázrak. Je to zázrak, 200 raket za jeden den a nikdo nebyl vážně zraněný. Bůh skutečně nad námi drží svoji ruku. A jestli si přesto někdo ještě myslí, že tedy Bůh by měl Izrael soudit nebo trestat, tak je v Biblii je reakce prostě na, to, na to půst a modlitba zase. A já vám chci ještě na závěr přečíst ze, ze začátku knihy Nehemiáše, to je krásná modlitba Nehemiáše, která mě taky velmi oslovila. A všimněte, všimněte si, že v Bibli, když ať je to Daniel, ať je to Nehemiáš, ať se to jiní lidé, kteří se modlí za svůj lid, tak vždycky se do toho zahrnují. Jako nikdy se nedívají zvenku a nemodlí se jako pane odpust těm hříšníkům, ale odpust nám hříšníkům. Tak já vám to ještě přečtu teď, už se chvíme k závěru. A je to v měsíci Kyslevu, to je teď ten, ten měsíc, jo, zrovna. teď jsme v měsíci Kyslevu, podle hebrejského kalendáře. Proto bude letos Chanuka a Vánoce spadat dohromady. hromady. měsíci Kyslevu 20. roku, když jsem byl na hradě v Šúšanu, přišel Chananý, jeden z mých bratrů, z muži z Judska. Septal jsem se jich na judejce, na judejce, na ty zbylé, kteří ušli zajetí a na Jeruzalém. a na Jeruzalém. Řekli mi, ti zbylí, kteří zůstali tam v té krajině a nebyli zajati, jsou vystaveni velké zlobě a potopě. Jeruzalémské hradby jsou pobořeny a brány zničeny ohněm. Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal. Truchlili jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu. Říkal jsem, ach hospodine, bože nebes! Bože veliký a hrozný, který zachováváš smlouvu a jsi milosrný k těm, kdo tě milují a zachovávají tvá přikázání. Keš je tvé ucho ochotné slyšet a oči tvé pohotové vidět, aby vyslyšel modlitbu svého služebníka, kterou se před tebou modlím ústavičně dnem i nocí za i syny Izraele, tvé služebníky. Vyznávám hříchy synů Izraelských, který jsme se proti tobě dopustili. Křešili jsme i já a dům mého otce. Počínali jsme si v tobě hanebně. Nezachovávali jsme přikázání řády a práva, které si vydal svému služebníku Možíšovi. Rozpomeň se prosím na slovo, které si přikázal svému služebníku Možíšovi. Spronevěříte-li se, já sám vás rozptýlím mezi národy. To Bůh říkal ještě, než přišli do země Kanáň. To říkal ještě, když byli na poušti. Když se však obrátíte ke mně a budete má přikázání zachovávat a podle nich jednat, pak, kdyby někteří z vás byli zahnáni až na okraj světa, i odtamtud je schromáždím a přivedu na místo, které jsem vyvolil, aby tam přebývalo mé jméno. Vždyť jsou to tvoji služebníci, tvůj lid, který si vykoupil svou velikou mocí a silnou rukou. Ach, panovníku, keště tvé ucho ochotné vyslyšet modlitbu svého služebníka i modlitbu tvých služebníků, kteří usilují žít v bázni tvého jména. A dopřej dnes daru svému služebníku a dej mu najtu onoho muže slitování. Byl jsem totiž královským číšníkem. Poté, co se Nehemi až takhle modlila postě, tak potom šel za tím králem a skutečně ten král mu potom pomohl, aby se mohl vydat do Jeruzaléma a začít stavět ty městské hradby a ten Jeruzalém obnovovat. Takže vám doporučuji, abyste si takové texty přečetli nejenom, nejenom zběžně, ale abyste nad nimi meditovali. A také vám velice doporučuji, možná to tak děláte, abyste tam, kde je napsáno Izrael, nejříčete Izrael a pak až si to vztahovali na sebe jako křesťany. A ještě vám chci říct na závěr, co takové modlitby za Izrael v nás vypůsobí. Jo? Jedna věc už jsem říkala, že prostě když... Když se budeme modlit, tak budeme očekávat dobré. Pak si všimneme toho, že Bůh mnoha to zaslíbení už splnil. Já třeba jsem si uvědomila, to je tedy můj výklad proroctví, tvé brány budou neustále otevřené, nebudou zavírány veden ani v noci, aby k tobě mohli přijít pro národy se svým bohatstvím a si své krále. Brány anglicky Gates, jo? Jsou na letišti, jo. tak já, já osobně, když jsem na letišti v Izraeli a vidím prostě ty spousty turistů, který tam dnem i nocí proudí, tak si říkám, tak to je to, to, je to co předpovídá ten Izajáš, jo. že ty brány budou otevřený dnem i nocí, budou tam proudit ti lidé, tak to se děje. A pak prostě se to naše kamené srdce začne proměňovat v, v srdce masité, v našem srdci prostě se něco změní a začneme se víc připodobňovat Bohu, který jak, jsem, který, jak vidíme z těch textů, je dobrý, chce žehnat, chce dávat dobré věci, přeje druhým dobré. Jo. Takový je náš Bůh. A myslím si, že když také uvidíme, s jakým nasazením se Nehmiáš modlil, nebo Královna Ester riskovala svůj život... Takže nás to povede taky k tomu, abychom se takhle začali modlit za ten náš národ mnohem intenzivněji, s mnohem větším nasazením. Modleme se za náš národ, aby modlit se, se stalo u nás normální. Já mám ještě přeště krátký feton z této knížky. Je to knížka, možná, některý z vás už ji znáte nebo máte, není nová, kde jsem popisovala prostě, jak jsme se seznamovali s Izraelem, ale teď, je, teď je, máme krátce před Vánoci, takže možná i ten, kdo ji má, by mohl třeba někomu darovat. Jsou to takové krátké příběhy, částečně humorné, které se dobře, dobře čtou, čtou se dobře i lidem, kteří jinak moc nečtou, protože jsou to jednotlivé kapitoly. Takže já vám si si příběh, velice krátký příběh o modlitbě, A je to teda, to jsem napsala, zážitek s mým synem. Bůh věděl, že si Beny přeje brouka a dal mu hned dva, ale ne hned. Malý Benjamin září vytahuje z kapsy brouka, kterého našel na dvorku ve školce. Děláme spolu plány, jak si ho doma dá pěkně do akvária a bude ho pozorovat a krmit. A v tom nešťastný brouk spadne na zem a Beny na něj omylem šlápne. Následuje veliký nářek. Kdybych tak měl stroj na splněná přání, ta myšlenka pochází z jednoho dětského příběhu. Chlapec si tolik přeje, aby se mu brouk zase vrátil. Říct se, přece můžeš pomodlit, aby ti pán Bůh zase takového brouka dal. Pozbuzí ho. Ale to není ono. Boha se přání neplní hned, protestuje uplakaný Benjamin. Při obědě si povídáme o tom, proč Bůh nechce být automatem na naše přání? Za dva dny na to už zase šťastně vytáhne z kapsy hned dva spíše politování hodné brouky, které si už dosyta užili pozornosti dětí. No vidíš, Bůh vyslyšel tvou modlitbu, radují se ji přesto s ním. Benny odvětí s upřímností, která je vlastní jen dětem. Já jsem se nemodlil, pak se ale krátce zamyslí. Ale on to věděl. Tak, já vám děkuji za pozornost a jestli máte nějaké otázky, tak jsem ochotná ještě na ně odpovědět a můžete se ptát něco úplně jiného, než o čem se vám vyprávěla. Nejsem žádný dět tedy to neznamená, že mám odpověď na každou otázku, ale žiju tam už dost dlouho, takže... Hm. otázkou, jak moc se člověk má modlit za tu politickou situaci. která Je to velmi nejednoznačná. Mm. Ať, ať už za to dlouhodobou, že o slavu a, no. a no tak rozhodně z biblí v ruce, rozhodně z v ruce. pro mě je prostě byla inspirace. Já vám tady nabízím, kdo chce. Já rozesílám jednou za čas modlitevní náměty takže jestli někdo to má zájem, nebo vůbec zůstat sami ve spodní, tak tady může napsat svoji mailovou adresu a jméno a my se mu ozveme. A já se třeba, co se týče voleb, tak já se prostě modlím jenom, aby Bůh tam přivedl lidi, kteří nehledají svoji vlastní moudrost, ale mají bázeň boží a prostě já Bohu neodčuju, jestli to má být Vinjamín eh, Netanyahu nebo Vinjamín Gans, jo? já prostě se modlím za to, aby tam přivedl lidi, kteří se nespolehají na svoji vlastní moudrost a aby to rozhodl on sám, kdo tam bude. A když třeba se zamyslíme nad tím, vyprošujte Jeruzalmo pokoj, tak když člověk se nad tím zamyslí, tak ho napadnou asi různé, různé věci. Jedna sestra mi říkala, tak já se budu modlit, aby Ježíš, který je kníže míru, tam prostě vládl. Jo? To, to, to prostě už každý potom Veden, veden, musí být prostě také vedení duchem. Já si uvědomu třeba v té situaci s tou, s tou gazou, jo, kde vládne Hamas a, a teď ty poslední rakety, která ty, ty e, vypaloval islámský džihad, tak já prostě si uvědomuji, že to je satan, kdo přišel, aby zabíjel, ničil a bořil. A že jsou prostě zatím duchovní mocnosti, že, že, jak říká Apošto, že nebojíme proti tělu a krvi. Jo? Takže já se modlím, třeba by tam Bůh prostě přivedl své světlo a svoji pravdu, a aby se, zvlášť ty děti tam, které, já nemyslím, kolik o tom víte, ale ty tam už malé děti prostě berou na ty demonstrace a dávali jim do, do ruky pistole. Prostě a já se modlím za to, aby ty děti mohly poznat něco jiného tam, než jenom to násilí a tu nenávist. A moc jim to přeju, jako, aby... <laughs> tak napte jenom příklad, no. To je jen příklad. No tam jako, jak jsem narazila, no. Že vlastně jsou chudáci, protože museli z té oblasti odjít. Jo? A v té knížkách spon, potom tam jako třeba žijí sobě. Mm. Tak jsem se jenom chtěla zeptat, existuje, když teda jako že s těma křesťanama, a tam třeba v jirozóně, stává se, že třeba uh, uvěří i jako, uh, nevím, nějaký ti židé a ty hraube, a že se spolu pak třeba v jednom tvoru, jsou jako ve spolu, a nebo když je taky židovský křesťanský dvor a arabský křesťanský a nebo je tam mezi nimi Přijeďte do Brna 6. Jo,
1: byl nebo 7.
0: Byl. Kde budu mít přednášku život křesťanů v Izraeli. <laughs> Ale jako... Jak jsem říkala třeba ten Gabriel Nadav, jo, ten kněz, který je proto, aby ta křesťanská mádež chodila na vojnu, tak ten prosadil, aby se v Izraeli uváděla jako národnost aramejská. A nechal ho syna zapsat jako aramejce, protože se chce distancovat od tohohle arabského palestinského boje. Jo. E, jako když se podíváte na dějiny Izraele, jo, tak uvidíte, že prostě po té, co, co spoustu těch obyvatel tam vyhnali římané a ale tam, pak zase přišli Byzantinci, pak tam přišli Peršané, pak tam přišli Arabové, pak tam bylo 400 let otomanská říše Turci. Jo, takže tam... Tam lidé přicházeli, odcházeli. Jo. Samozřejmě nějaká skupina lidí tam zůstala. Třeba, třeba židé žili v Hebronu po, po tři tisíce let až do roku 1929, kdy je zmasakrovali arabové. Jo. Takže samozřejmě tam byli lidé, kteří tam žili po celou tu dobu, ale že by nějaký kananiec prostě, nebo já nevím, co ty palestinci říkají, že, že jsou. Jo. Můj manžel napsal tlustou knižku v němčině. Ke, eh, o palestincích, která vyšla také v holandštině a v angličtině. On to skutečně deset let studoval a zjistil, že prostě mezi nimi, a oni to mezi sebou vědí, jsou rodiny, které přišly ze všech možných koutů světa a ještě je to na těch jejich kmenových jménech, znách, co je tam rodina Hindí, která jasně, že přišla z Indie, nebo rodina... Která jsme něco jako salap, salap, to znamená křižák, jo? to prostě nějaký potomek těch křižáků, který tam přišel, nebo rodina. To velice překvapilo, když mu někdo řekl, že tam je rodina nadče, na která pochází původně z Německa. Tam mu se pak šel ještě zeptat někoho jiného, aby se, hele, je to skutečně pravda, že ta rodina nadže pochází z Německa. řekla, no jasně, to víš, všichni původně se jmenovali Níče. Takže prostě to je. Ten, ten národ, kterému se dneska říká, palestinský národ, je také směs těch všech lidí, kteří tam prostě během té doby přišli a s, tou, s tím, jak tam v 18. století začaly stěhovat židé, tak se tam začaly stěhovat i různé skupiny jiných lidí. Tam to začalo ožívat ještě za té, za té otomanské doby. Jo. Ale přijďte teda, jestli vás to zajímá na tu přednášku, protože tam mluvím o těch křesťanech a o různých různých křesťanů a také o tom, trochu o tom vývoji. Samozřejmě je to výzva, jo, protože většinou i já, já třeba, no, většinou ty arabské sbory jsou, jsou samostatné a židovské sbory, už protože, já vám ještě vysvětlím tedy jednu věc, prostě židé, kteří věří v Ježíše Krista, se dneska většinou spojí ve sborech, kterým se říkají mesiářské sbory, a scházejí se v pátek nebo v sobotu. V neděli je v Izraeli pracovní den, že jo? tam se dodržuje sobota, šaba. Když to ti arabští křesťané se scházejí v neděli. A v Izraeli je veliká svoboda a demokracie, takže křesťané můžou mít svůj volný den v neděli a muslimové v pátek a židé v sobotu a já teď, jak jsem se připravila na tu přednášku, tak jsem zavolala jedné paní, která je teda z Německa, ale má arabského manžela, který je pastorem. A já jsem, já skutečně jsem o tom moc nevěděla, protože v Izraeli jsou celé světy, tam jsou tak rozdílné etnické náboženské komunity a když člověk nežije v té komunitě, tak vlastně neví, jak, jak se tam žije. Tak já jsem si jí ptala, jak je to u vás, který den máte volno? A ona říkala, tak my máme... Eh, na, na té křesťanské škole, protože je to soukromá škola a chodí tam také muslimové, protože ona říkala, na té soukromé křesťanské škole nejsou drogy, narostí od těch komunálních škol, takže intelektuální lidé tam posílají své děti a, a tím pádem mají volno v pátek a v neděli, jo? pátek pro ty muslimy a v neděli pro ty křesťany a v sobotu jdou do školy, na rozdíl od čidů, kteří mají volno v sobotu, no. Takže se už není žádná otázka, tak vám děkuji za pozornost. <laughs> jako v, Izrael, v izraelské společnosti je 6 pracovních dní a sobota je volna, když pátek už končí, jako třeba v supermarketech se končí ve dvě hodiny už, jo, a třeba střední školy už pátek vyučování nemají, takže někteří lidé už nepracují v pátek, ale jinak je tam opravdu šest pracovních dní, no. To jsem tu mnižku tady nazvala. Všední dny začínají nedělí, jo. Takže tam to tak je. <laughs> Jinak teď se dívám, to je 6.1. To je v sobotu 7. prosince v 17 hodin. Ano, ano. U Baptistů. U Brateské jednoty Baptistů jsme 20. Ano, ano. Uhum. Tak přijďte, pozvete své přátelé, aby se tam ten sál zaplnil. Já jsem přijela daleka. <laughs> tak jo, tak. Kdybyste chtěli ještě někdo přispět na přednášku, na publikační Gerlo chová, tak tady máme... ještě ještě. Jo, já jsem vám ještě neřekla, možná, že někdo z vás to ví: že my provozujeme s manželem stránku naše jméno f.co.il. Tam najdete články, krátké filmy a i přednášky natočené. A ta, ta stránka je ve třech jazycích, i v češtině. A taky tam najdete všechny díly magazínu Fokus Jeruzalem, který jsme v posledních letech taky probruhovali v češtině. Najdete to taky na internetu pod focusdemcz a impuls.dem.cz, kdybyste se chtěli podívat. Tak to je taky to, co my děláme. V občas, ano, a veslově My spolupracujeme v půl s různými časopisy křesťanskými, ano, životem víry ze slovem z Jeruzaléma, je z s časopisem Tříko Bratelské brána a někdy máme i třeba v českém zápase podle toho s různými když křesťanskými, když křesťanskými redaktory. Když no, Když jsem psala, ano, do těch kroků, ano, do toho českého kroky a z toho vznikl takový nápad napsat na knížku pro děti, já jsem napsala knížku pro děti o Izraeli, a doufám, že na jaře vyjde. Teda doufám, že na jaře vyjde. No, už, už jednám s nakladatelstvím. A ještě nevím, jaký mám pojmenovat. Já jsem ji chtěla pojmenovat, jak se máme v Izraeli. A ta redaktorka mi řekla, že to zní pro tak jako na foukaně, jako kdybych říkala, tak se podívejte, jak my se máme v Izraeli. Zní to pro vás tak, jak se máme v Izraeli? <laughs> Jako sposobí, obvac, no, ne, je to je prostě knižka, holčička vypráví o tom, jak, jak žije v Izraeli, vypráví o Jeruzalémě, o školce, o škole, o zoologické zahradě, o, o si nemůžu na všechno o, 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 o výletech k moři a tak. No. Jak se žije, Jak se žije, Jak se žije Jak se... No ale musí to být název, který jako osloví děti, protože ta knížka už projíti od 6 let. Jo. Další návrh byl teda, já nevím, se moje město Jeruzalém. Co si myslíte o tom? Ta očička vyrůstá teda a žije v Jeruzalémě. Máte dětka? <laughs> tak kdyby vás něco napadlo, tak mi napište e-mail. <laughs> Klika. Teda ještě o tom jednáme, ale pravděpodobně. Nás no. Nech vám nechce odcházet, že jo? <laughs> mě by zajímalo, jak třeba se dívají na ty státní hranice, jo? Mm -hmm. v čeho vycházejí, jestli třeba, se nás teď ten žál, jsem do tebe Egypta, těch, jo? to mě v životě napadlo, že by to jako pán Bůh takhle jako nějak činčoval, že tady máš teďka ten kanál, a Boje, ale království, jo, nebo to Jako Izrael, no, zájem, no, Teďka, stanovil, potom, předtím... Izrael chce mít klid a mír, Izrael, byl ocho... Izrael je Izrael menší než Česká republika. A chce mít a tři země je poušť. A přesto by byl Izrael ochotný ještě dát další území jenom aby za to dostali klid a mír ale tam, kde se stáhli, například z toho pásma Gázy, za to nedostali klid a mír, mm. ale dostali za to ještě větší násilí. Jo? Takže oni, většina už díky Bohu vidí, já jsem říkám díky Bohu, že tam prostě území za nefunguje. My s tím máme jako Češi taky svoji zkušenost, jo? území zamír nefunguje. A někteří ještě pořád si myslejí, že když jim dám ještě víc území, takže že prostě dají klid, ale na těch mapách, těch palestinských učebnicích vůbec Izrael není. Tam je jenom Palestina, jo. Ono se to jako překrucuje, říká, Židé nechtějí Palestince, ale je to opačně. Palestinci nechtějí stát Izrael, na jejich mapách je jenom Palestina, jo. A to je prostě veliký problém, jo. To je veliký problém. Kdyby tam, by... Tudíž, kdyby tam byla jako vůle k míru, tak už by se to dalo dávno vyřešit. Kdyby tam byla vůle k mírovýmu soužití, jo kdyby v té gáze, by tam mohlo něco vybudovat, jo? Singapur, ale není tam bohužel tady ta vůle něco vybudovat, tam pořád tady ta vůle ničit. A proto říkám, my se musíme modlit, protože to je duchovní boj, my to musíme svými modlitbami prostě zdolat. Jo? To se nedá politicky vyřešit, nenávist se nedá politicky vyřešit. No. Můj manžel teda taky napsal s jedním, ještě s jedním, kolegou knížku, která se jmenuje Izraela bez hranic, zatím ji nemáme v češtině, ale možná, že časem taky vydáme, kde jsou všechny ty mapy, jak se to postupně vyvíjelo, že jak původně, to víte, že po té otomanské říši tam byl britský mandát Palestina, protože Britové dostali od schromaždních národů úkol tam pro židy zřídit židovskou domovinu, jo, to byl vlastně jejich úkol, ale v tomhle úkolu se, hna, uh, se lhali z velké míry pak přesto vznikl stát Izrael a že jo, hned byl napaden hned na začátku. A takže ty mapy, jak, co, co Izrael bylo zaslíbeno a co potom skutečně dostali a jak se to měnilo, tak o tom je tady ta knížka tak no. no. Je to komplikované. Není to černobílý, rozhodně je to komplikované. No. No, ale rozhodně to není tak, jako, že Židé by přišli a vzali pale nějakým původním obyvatelům, kteří tam už byli vždycky zemi. Jo? Takhle to rozhodně není. <laughs> no, no jako ten izraelský jsou to taky velice přísně jako sleduje. Jo? Představte si, že prostě, to je taky tak komplikované, že tam částečně v některých oblastech ještě platí to otomanské právo, že prostě Britové převzali to právo těch Turků. Třeba co se týče oddávku, to ještě pořád jako v otomanské říši, že jenom ty náboženské autority mohou oddávat. Takže mohou muslimové, určité křesťanské církve a ortodoxní rabíní. A když někdo nespadá do této kategorie, tak musí je do ciziny se oddat. Jo? Jako třeba moje děti se museli brát v ciziny. A s tím územím taky za těch, za těch Turků platilo, že když někdo deset let obdělává nějaký území, tak je potom jeho. A na těchto územích, které jsou jako sporná, a ta sporná území si víte, co to je. Prostě po těch, když byl vyhlášen stát Izrael, tak ho napadly ty arabské země. A Jordánci obsadili od roku 48 území, západně od Jordánu a byli tam na 20 let a nikdo to, ne, kromě dvou zemí, to žádná země neuznala. A potom po, v té šestýdenní válce byli zase za ten Jordán jako zatlačení. A to jsou ta sporná území, která byla 20 let jordánská. Jo? A, a Izrael... Tato území nechtěl, protože tam žilo tolik Arabů, že Izraelci okamžitě nabídli těm arabským zemím mír a řekli: My vám nabízeme mír a vrátím vám ty území, protože nechtěli ty Araby. Ale ty arabské země odpověděly: Ne, my s váma neuzavřeme mírovou smlouvu. Tak tam zůstali, tyto lidé tam prostě zůstali. A Izrael si s nimi nevěděl rady. Většina z nich má dodnešní jordánské pasy. No a potom během doby se tam začaly stěhovat, protože to, jsou, to je biblická oblast, jo, to je Judsko a Samaří, se tam začaly stěhovat židé sami od sebe a začaly tam stavět vesnice a města. Jo. Dneska už je v té oblasti asi 500 tisíc lidí. Jo. To jsou města, čemu se říká osady, jo? to není nějaká, nějaké třistany to jsou města dneska. Ale nebylo, ne, Říká se taky, že ty osady jsou ilegální, ale neexistuje na to žádný zákon, který by zakazoval lidem, aby se někam prostě nastělo, začali tam stavět domy. A no, někdy mi to připadá taky smutné, že prostě my jako Evropa nechceme židům určovat, kde si můžou bydlet a kde ne. A zase je takový příklad toho, jestli jako té mírové vůle nebo ne. Když když jednou mě Netanyahu nabídl tomu Abu Mazenovi, že, mi, že by mu dali další území, ale že by tam ti židé mohli zůstat žít, tak on okamžitě začal křičet, ne, ne, tady židé žít nebudou tak kdyby to byl mít, tak proč by tam nemohli žít, jo, tak tam žijou spolu. Tady žije, tady je arabská vesnice a tady že jako třeba v té Galiléji, tam je mnoho arabských vesnic, mnoho židovských vesnice, žijou tam spolu ve smíru, a v třeba v je moje dcera studuje v Haifě a strašně si líbuje, jaka je tam výborná atmosféra mezi těmi arabskými a židovskými studenty. Je to možné, to soužití je možné, když je dobrá vůle, no.